0: 七六巴库战役，但是他们的秘密现在已经暴露了。而亚美尼亚号那个漂浮的炸弹，在他们身后黑暗中的某个地方，似乎因为某种原因耽搁了。他尚需要冒险冲出封锁。他是由阿尔弗雷德·罗林森上校指挥的。罗林森的父亲亨利·罗林森爵士是大博弈的领军人物之一，而罗林森则继承了父亲热爱冒险的喜好，自愿承担了这项危险的任务。由于巡逻舰已经完全警觉到正在发生的事情，邓斯特维尔不由得担心罗林森和他的少数船员会遭遇最坏的情况。邓斯特维尔知道随时都可能会有一颗炮弹落在他们携带的弹药中，因此他时刻注意听着有没有出现爆炸的巨响声。但是罗林森所担心的不仅仅是巡逻舰。就在最后一刻，人们得知这艘船的船长和船员强烈反对出航。担心可能会被炸成碎片，在他们准备起航时，独裁者的一个代表来到了码头，禁止他们离开。罗林森不像邓斯特维尔那么谨慎，他把这个人关在一个船舱里，由武装警卫看守着，就这样解决了这个问题。但是由于耽搁了，亚美尼亚号在克鲁格号离开半个小时之后才起航，而且直到那时候，罗林森还在用手枪指着船长的头。他们冲向公海时。巡逻舰盘问了他们，并朝他们开炮，然而，所有这些炮弹竟然都奇迹般的没击中烈性炸药和弹药，也没有落在吃水线下面。第二天，克鲁格号驶入兰泽利，发现库尔斯特号和阿伯号已经在那里了，但亚美尼亚号却踪影全无。之前，当他从巴库向南驶出来时，从克鲁格号的舰桥上就没看到他的踪影。而现在，他的安全更让人担忧了。时间一分一秒的过去了。邓斯特维尔写道：“我对再次见到他已经丧失了信心。”接着，在克鲁格号到达十二个小时之后，地平线上突然出现了浓烟，那是失踪的亚美尼亚号。大家都松了一口气。炮弹直接击中了他六次，但他仍然漂浮在水面上。邓斯特维尔部队的欢迎仪式深深地打动了罗林森。他们一看到那艘他们都以为没有生还希望的船驶进来，看到它破破烂烂的船身，看到那面小小的英国国旗骄傲地飘扬着，都不约而同地站了起来，给了我们一个真正的英国欢迎仪式。他写道：“邓斯特维尔还穿着睡衣，在克鲁格号的舷梯上面迎接了罗林森，好像后者死而复生一样。他抓住罗林森的双手，不停地重复说：‘你做得很好。’”接着，他把罗林森带到他的船舱。虽然还是凌晨，他还是倒了一大杯加了苏打水的威士忌，塞到了上校的手里。虽然邓斯特维尔的士兵所做的牺牲，除了延缓巴库的陷落之外，并没有取得什么成效，但是撤离行动却没有造成任何英国人的伤亡。然而，在实际的战斗中，根据伤亡人数统计，已经有180名士兵死亡、失踪或受伤。几乎占了原部队的百分之二十。战后，英国人在重新占领巴库的短暂时间里，在狼峡附近的高地上为那些在战斗中被战友埋葬的士兵建立一座小型的战争公墓。随后，这座城市落入了布尔什维克的手中。毫无疑问，这座公墓消失了，而且今天也没有留下任何痕迹，或者是我没有发现。不过，邓斯特维尔手下牺牲的士兵的名字。被刻在了英国战争公墓的一块石碑上，俯瞰着伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡。苏维埃的历史学家即使到了1987年，还在指责英国人为了自己的战后目的，故意让巴库的守卫军自生自灭。他们认为，英国人知道战争很快就会结束，就让土耳其人替自己干了消灭棘手的当地军队这一脏活，从而为他们占领该地区。特别是该地区的石油的目的铺平了道路，英国人自己当然不这么认为，因为在那一刻，战争似乎根本没有结束的迹象。撤军之后，英国人在该地区颜面扫地，伦敦和德里出现了很多指责的声音，邓斯特维尔成了替罪羊，他在恩泽利就被解除了职务，另一位将军接替了他。事实上，在巴库落入土耳其人手中之前。不是只有邓斯特维尔的士兵设法逃离了巴库，超过八千名当地士兵和其他人也乘坐一批批的小船逃出了这个城镇。他们根据各自的政治倾向，分别逃往了阿斯特拉罕或者克拉斯诺沃茨克，因为布尔什维克还牢牢地控制着阿斯特拉罕，而克拉斯诺沃茨克则由他们的竞争对手阿什哈巴德委员会控制着。在逃亡者中，除了那五名独裁者和他们的随从，还有另一群人数不多但很重要的人，其中包括巴库的前布尔什维克统治者斯杰潘绍无缅以及巴库苏维埃的其他领导成员。自从独裁者的炮艇在海上逮捕了他们后，他们就一直在巴库的大监狱里受折磨，等待着审判。然而，他们非常清楚。如果他们落入土耳其人的手中，他们的命运会比独裁者给予的更加悲惨，因为土耳其人及其当地的达达盟友认为亚美尼亚人在大屠杀期间疯狂杀害了该地的穆斯林，他们对此要负个人责任。就在英国人要离开的最后一刻，邵无眠等人在巴库有影响力的朋友们成功地解救了他们，使他们逃过了即将到来的大屠杀。他们匆忙挤上了一艘拥挤的难民船。开往阿斯特拉罕的土库曼号，他们知道到了阿斯特拉罕就安全了，至少在那个决定命运的夜晚，当着二十六名巴库政委乘坐的船离开这座要陷落的城市时，他们相信阿斯特拉罕是他们要去的地方。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。